0: Wilhelm Konrad Röntgen nimmt in der Geschichte der modernen Wissenschaft einen ganz besonderen Platz sein. Er war der erste Physiker, der mit dem Nobelpreis für sein Fach ausgezeichnet worden ist, und zwar im Jahre 1901, als zum ersten Mal der Nobelpreis vergeben wurde. Röntgen wurde ausgezeichnet für eine Entdeckung, die er im Jahre 1895 gemacht hatte, und zwar als er über eine neue Art von Strahlen berichtet hatte, die wir heute Röntgenstrahlen. Denn Röntgen selbst hat damals von X-Strahlen gesprochen und so heißen sie auch noch heute im amerikanischen, in der amerikanischen Sprache, wenn man von X-Rays spricht. Aber Röntgen äh, hat sich bei uns für diese Strahlenart durchgesetzt. Und das bedeutet übrigens, dass Röntgen noch berühmter ist als jeder andere Nobelpreisträger. Denn immerhin hat er es geschafft, dass sein Name zu einem Verb werden zu lassen. Wir alle wissen, was es heißt, wenn wir geröntgt werden wenn wir zum Röntgen müssen. Und Röntgen ist gewissermaßen ein Inbegriff für die moderne Anwendung von Wissenschaft geworden. Wobei dazu eine kleine Geschichte gehört, die, die wir noch im Laufe dieser Sendung erzählen werden. Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, dass Röntgen seine Entdeckung der neuen Strahlen 1895 gemacht hat. Den Nobelpreis dafür aber erst 1901 bekommen hat ich ich finde das deshalb interessant, weil auf diese Weise bei der ersten Vergabe des Nobelpreises die Regel, die Alfred Nobel aufgestellt hatte, gebrochen wurde, dass ein Wissenschaftler in dem Jahr ausgezeichnet werden soll, in dem er die Entdeckung gemacht hat. Röntgen hatte die Entdeckung sechs Jahre vorher gemacht, aber es war klar, dass damals alle von Röntgenstrahlen sprachen, alle von der röntgenschen Entdeckung wussten und wenn ein Nobelpreis für Physik vergeben werden sollte, der erste, dann musste das an Röntgen sein. Was man hatte Röntgen entdeckt? Röntgen hatte operiert mit, wenn man so will, mit einer Röhre in der es so zwei verschiedene Pole gab, einen negativen Pol und einen positiven Pol und den negativen Pol, den nennt man Kathode und den positiven Pol Anode und wenn man in so einer Röhre eine hohe Spannung anlegt, dann treten aus der Kathode Elektronen aus das wusste man und das wollte Röntgen genauer untersuchen und diese Elektronen rasen dann auf die Anode, wo sie abgebremst werden und dabei entsteht merkwürdigerweise diese neue Art von Strahlung. Die kommt dadurch zustande, dass die Elektronen von Atomen, die auf der Anode sind, aufgefangen werden und dann die inneren Elektronen zwingen, die, die Atome da haben, eine andere Bahn einzunehmen und dabei entstehen die Röntgenstrahlen. Wenn die äußeren Elektronen von Atomen sich ändern würden, dann würde sichtbares Licht entstehen. Bei diesen inneren Veränderungen entstehen dann diese Röntgenstrahlen mit ihrer hohen Energie. Und Röntgen hat sofort bemerkt, dass diese Röntgenstrahlen etwas merkwürdige Eigenschaften hatten, nämlich sie konnten bestimmte Materialien durchdringen, während sie von anderen festgehalten wurden. Und er kam auf diese wunderbare Idee, die Hand seiner Frau zu fotografieren. Und bei dem Bild, was man dann sieht, sieht man nur die Knochen und den Ehering. Und das hat die Leute damals ungeheuer fasziniert und begeistert, sodass Röntgen zum Tagesgespräch wurde. Röntgen wurde auch zum Thema von Revuen, von Romanen und allen möglichen Dingen. Also Röntgen war das Gespräch der Stadt und deshalb musste der erste Nobelpreis an Röntgen vergeben werden. Er selbst hat wahrscheinlich diesen Rummel überhaupt nicht geschätzt. Er war eher ein introvertierter Mensch, der sehr an seiner Physik interessiert war. Es gibt die Anekdote, als ein Reporter fragte, was er gedacht habe, als er seine Strahlen entdeckt habe, hat Röntgen gesagt, er hätte nicht gedacht, er hätte experimentiert, nämlich mit der Röhre, mit der er versuchte, die Strahlen besser erzeugen zu können. Röntgen war selbst ein sehr vornehmer, zurückhaltender Mensch. Er hat zum Beispiel von vornherein darauf verzichtet, die seine Entdeckung zu patentieren, Röntgenstrahlen also zu patentieren und auf diese Weise konnten die Röntgenstrahlen in freier Verwendung direkt in den Alltag geführt werden und wenn man heute sagt, dass die Umsetzung von einer grundsätzlichen, grundlegenden Entdeckung in den Alltag sehr schnell geht heute, damals ging sie noch viel schneller. Im Jahre 1896, also kein halbes Jahr nach der röntgenschen Entdeckung, wurden schon erste Verha äh, Gerichtsverhandlungen geführt, wo Knochen äh, äh, durch Röntgenstrahlen identifiziert wurden, die falsch oder schlecht operiert worden waren. Und also die Röntgenstrahlen waren von Anfang an alltagsfähig, juristisch eingesetzt, eingesetzt worden und die Menschen haben das damals noch ohne besondere Kenntnis der Gefahren gemacht, von denen wir heute wissen, dass sie mit Röntgenstrahlen und mit Umgang mit ihnen verbunden sind. Die Röntgenstrahlen sind also tatsächlich von Anfang an berühmt gewesen. Sie haben großen Einfluss hinterlassen, sie haben vor allen Dingen in der Geschichte der Wissenschaften einen ungeheuren Einfluss hinterlassen. Die ganze moderne Molekularbiologie, die wir heute kennen, verdankt sich eigentlich den Röntgenstrahlen. Und zwar im Jahr 1927 haben Wissenschaftler bemerkt, dass der Einsatz von Röntgenstrahlen zu Mutationen führt. Das wurde zunächst mal bemerkt bei Fliegen, das konnte man aber dann auch bei anderen äh, äh, Organismen einsetzen. Und insgesamt hatte man zum ersten Mal das Gefühl, dass mit Hilfe solcher Strahlen die es ja dann auch in der Natur irgendwo geben musste, tatsächlich so etwas wie ein mutagenes Geschehen in das ganze lebendige System kommen würde und Evolution möglich sein würde. Tatsächlich hatte man jetzt mit den Röntgenstrahlen ein Instrument, um gezielt Mutationen in Organismen einzuführen. Die Mutationen konnte man dann mit Hilfe von genetischen Experimenten verfolgen. Man konnte gewissermaßen eine ganz genaue Erbregelfolge aufstellen und auf diese Weise haben die Röntgenstrahlen enorm zum Verständnis des Lebens beigetragen, obwohl sie auf der makroskopischen Ebene natürlich immer Gefährdung für das Leben bedeutet haben die andere wichtige Konsequenz der Röntgenstrahlen besteht darin, dass man feststellt, dass Röntgenstrahlen an Gittern gestreut werden können und man durch die Streuintensität Rückschlüsse auf die Struktur des Gitters ziehen kann als es dann im Laufe der 40er und 50er Jahre gelungen ist, äh, biologische Moleküle so zu präparieren, dass sie in Form von Gittern äh, 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 vorhanden waren, konnte man Röntgenstrahlen jetzt an diesen neuartigen Gittern streuen und auf diese Weise Rückschlüsse über die Struktur der Moleküle gewinnen. Das äh, berühmteste Beispiel ist dann in den 50er Jahren die Entdeckung eines sogenannten äh, also, pelikalen Kreuzes, das die Substanz hinterlässt, die, wenn man sie entsprechend kristallisiert, die zum, das Erbmaterial ausmacht. Der Stoff, aus dem die Gene sind, die DNS, konnte mit Hilfe von Röntgenstrahlen, von, mit Hilfe von Röntgenkristallographie sorgfältig untersucht werden. Und 1953 konnte man dann die Struktur der DNS erkennen. Und das alles verdanken wir nur den Röntgenstrahlen. Die Röntgenstrahlen haben sich also als ungeheures, intensives und wichtiges Instrument für die Entwicklung der modernen Wissenschaft herausgestellt. Also äh, es ist, aber darüber hinaus haben die Röntgenstrahlen noch eine ganz andere Bedeutung. Äh, wenn man so will, zeigt sich bei den Röntgenstrahlen äh, so etwas wie unsichtbares Licht, also es sind ja Strahlen, mit denen man etwas sehen kann, aber zunächst mal sind sie für das Auge nicht sichtbar. Infolge der Röntgenstrahlen wurden noch andere solcher Strahlen entdeckt. Sie kennen vielleicht die Höhenstrahlen, es gibt noch die Entdeckung der radioaktiven Strahlen. Und etwa in der Zeit hat der Hamburger Physiker Heinrich Hertz die Radiowellen entdeckt, die auch als elektromagnetische Strahlen äh, äh, zu verstehen sind. Mit anderen Worten, plötzlich gab es sehr viel mehr unsichtbare elektromagnetische Wellen, also sehr viel mehr unsichtbares Licht als sichtbares Licht. Und im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Wellen nur ein, ein winziger Teil davon als sichtbares Licht in Erscheinung tritt. Also das, was wir als Spektralfarben kennen, vom Rot bis zum Blau. Mit anderen Worten, insgesamt musste man sich vorstellen, dass die Welt vor allen Dingen aus Strahlen besteht oder dass in der Welt Strahlen existieren die unsichtbar sind. Und das ist offenkundig geworden durch die Entdeckung von Röntgen, die eigentlich nur äh, im Rahmen einer Untersuchung von äh, Leitfähigkeit äh, von Vageumröhren entstanden ist. Also ist eher eine harmlose Untersuchung gewesen, die aber jetzt diese große Konsequenz hat, dass die Welt vor allen Dingen aus Strahlen besteht, die wir nicht sehen können. Mit anderen Worten, die Welt ist unsichtbar. Und an dieser Stelle taucht nun ein besonderes Problem auf. Denn angenommen, ich habe vor, in irgendeiner Form, zum Beispiel als Künstler, die Welt durch meine Kunst so zu zeigen, wie sie ist, dann weiß ich ja jetzt durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen und der anderen äh, Strahlen, also der Radioaktiv radioaktiven Strahlen oder der Radiowellen, der elektromagnetischen Wellen, dann weiß ich ja jetzt, dass die Welt ganz anders ist, als sie aussieht. Wenn ich also jetzt im Folgenden die Welt zeigen will, wie sie ist, dann darf ich sie nicht mehr so zeigen, wie sie aussieht. Denn ich will ja, ich, und das bedeutet aber, dass ich den Augenschein nicht mehr benutzen kann, um gewissermaßen ein realistisches Bild der Welt zu zeigen. Also wenn ich jetzt in irgendeiner Form als Künstler die Welt zeigen will, wie sie ist, und ich nicht mehr die Welt so zeigen kann, wie sie aussieht, dann besteht nur die Möglichkeit, die Welt zu erfinden. Und ich glaube, dass man einfach feststellen kann, dass die Entdeckung der Röntgenstrahlen der Beginn der modernen Kunst ist, die den Weg in die Abstraktion gegangen ist. Tatsächlich fängt danach an, nach dem nach dem Beginn mit dem Sinn des 20. Jahrhunderts, die Kunst an ihr ihr Gegenstände aufzugeben und ganz moderne Gemälde zu machen im Sinne von, dass sie nur noch Formen oder Kompositionen zeigt. Das zeigt sich um zum Beispiel. Bei den Bildern von Picasso und das zeigt sich auch bei den Bildern von Kandinsky, die nur noch von Punkten, Linien sprechen. Picasso selbst sagt, dass er nicht mehr malt, was er sieht, sondern nur noch malt, was er denkt. Das heißt, und er orientiert sich dabei zum Beispiel an Formen, die er von Cézanne gelernt hat und die, wenn man als Kugeln oder Würfel oder so deuten kann, auf diese Weise entsteht die Kunstform des Kubismus. Und ich glaube, dass auch die Röntgenstrahlen den, Mut, den Physikern den Mut gegeben haben, wenn sie jetzt eine Theorie der Welt aufstellen, die Welt so zu beschreiben, dass sie durch die geeignete Form nur verstanden werden kann. Mit anderen Worten, die Röntgenstrahlen haben nicht nur Bedeutung, die Entdeckung des Aufkommens der Röntgenstrahlen haben nicht nur Bedeutung für die Entwicklung der Molekularbiologie, für die Entwicklung unseres Verständnisses vom Atomaufbau und beim Einsatz in der Medizin, sondern die Röntgenstrahlen haben eine ungeheure kulturelle Kraft entfaltet. Denn wenn ich das, um das zu wiederholen, wenn ich die Welt zeigen will, wie sie ist, und ich nehme an, dass ein Künstler das tun will, dann kann ich die Welt nicht mehr so zeigen, wie sie aussieht. Dann muss ich sie erfinden, dann muss ich ihr eine Form geben. Und dieser Weg in der Indie-Abstraktion, der wird gleichzeitig von der Physik gegangen und von der Malerei. Die Maler. Malen jetzt, was sie denken, welche Formen sie sich vorstellen können. Und die Formen, die sie natürlich nur kennen, sind geometrische Formen, die man dann äh, als Punkte, Linien, Würfel oder so finden kann. Und die Mathematiker selbst versuchen äh, andere Formen zu finden. Das heißt, sie erfinden äh, zum Beispiel die Quantenmechanik, die die Mathematik, die, die, die Welt nicht mehr dadurch beschreibt, dass sie die Zahlen angeben dem man messen kann, sondern dass man eine Form findet, aus der man die Zahlen ableiten kann. Mit anderen Worten, die moderne Wissenschaft hört auf, eigentlich Entdeckungen zu machen, sondern die fängt an, genau dasselbe zu tun, was Künstler tun, nämlich die Welt zu erfinden. Und Albert Einstein sagt auch genau das. Moderne Theorien sind freie Erfindungen von menschlichen Geistern. Und hier treffen sich eben Einstein und Picasso. Und ich glaube, dass man das wissen sollte. Die Röntgenstrahlen, so banal sie erscheinen, so banal so einfach sie uns heute zur Verfügung stehen und so wenig wir uns Gedanken über äh, die, äh, die Entstehung der Röntgenstrahlen machen, sie haben nicht nur in der Wissenschaft eine große Bedeutung, sondern gerade auch, auch in unserer Kultur. Und ich finde, man kann an dieser Stelle die Gemeinsamkeiten von Kunst und Wissenschaft äh, so deutlich machen wie nie zuvor, weil man nämlich sieht dass nach aller Aufklärung, nach allem äh, wissenschaftlichen Treiben zum Schluss das Verständnis dadurch gelingt, dass man der Sache, für die man sich interessiert, eine Form gibt. Das heißt, ich treffe meine eigene freie Erfindung, um die Sache zu, zu, äh, zu erfassen. Das hat etwas mit den Gedanken zu tun, das die Romantiker aufgewendet haben, die gesagt haben, dass nach allem Analysieren muss ich zum Schluss die eigene Entscheidung treffen, was ich sehen will und was ich zeigen will. Und genau das dazu ermutigt die Entdeckung von Röntgen.